0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin der Flo und ich sitze nicht alleine vor euch und spreche zu euch. Ich habe nämlich meinen Wurfarm geölt und werfe richtig langes Brot rüber zum Kai. Moin
0: Kai. <lacht> <lacht> <Ein> <lacht> du bist, glaube ich, im falschen Podcast. Ach so, wir sind heute gar nicht im Football-Podcast. Nee. Wir sind heute hier in einem Podcast, der sich um Musik dreht. Also, leise war gestern, dem Time for Metal-Podcast und nicht, äh, äh, Wurf war schlecht, deswegen machen wir eine Hail Mary oder so. Ich weiß es nicht. Egal. Flo, ich freue mich, dass du heute hier bist und du hast uns jemanden mitgebracht, und zwar einen Gast. Stell ihn doch mal gerade vor. Oder soll er sich selber vorstellen? du entscheidest du, mach du mal. <lacht>
1: Ich habe einfach mal eine Band angehauen, weil ich festgestellt habe, dass die in letzter Zeit ganz schön oft in meiner Playlist läuft. Die Band nennt sich The Legion Ghost und wir haben den Frontmann Kevin bei uns zu Gast. Moin Kevin. Moin. Sag mal, wer seid ihr denn so? Kannst du dich mal vorstellen und euch so als Band?
2: Ja, natürlich, klar. Ähm, ja, hi, erstmal, wir sind uh, The Legion Ghost aus Aachen. Wir sind eine Metal-Band, fünfköpfig, und ähm, ja, wir sind seit 2015 offiziell unter dem Namen unterwegs. Vorher äh, haben wir unter einem anderen Namen, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen noch, äh, Corroded. Ähm, daraus sind wir erwachsen und ähm, haben seitdem zwei Alben veröffentlicht und sind gerade drauf und dran, ja neues
0: Material rauszuholen und vielleicht auch ein Album. Genau, wir machen Modern Metal. Das klingt sehr vielversprechend. Das wäre ansonsten auch eine andere Frage gewesen. Aber bevor wir jetzt noch weiter tief in die Geschichte von The Legion Ghost ein, äh, eintauchen, wenn wir jetzt ein bisschen Themenroulette spielen mit dir. Und ich merke schon, du huscht ein bisschen nervös auf deinem Stuhl hin und her, denn genauso wie wir weißt du nicht, um was es geht. Aber damit ihr Zuhörer wisst, wie das funktioniert, kann ich euch mal gerade ganz kurz abholen. Also Themenroulette, ich habe hier einen Zufallsgenerator, ich drücke da drauf, das spuckt uns ein Thema aus. Also das Zufallsgenerator, nur für den, der, denjenigen, der Grammatik äh, nicht richtig kann. Das heißt, der Zufallsgenerator. Und äh, das Thema wird dann einfach random 10 Minuten besprochen. Wir tauchen ganz tief ein oder schippern auch nur drüber hinweg. Und nach zehn Minuten dürfen wir über dieses Thema nicht mehr reden. Ja, das ist das Thema Roulette. So simpel ist es. Seid ihr bereit? Dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Äh, Flo, hast du den Timer? Parat. Na klar. Natürlich, du weißt, wie das funktioniert. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Los geht's! Und der Zufallsgenerator hat hier ein wirklich, wirklich schönes Thema ausgewählt. Und zwar Metalmarken. <lacht> ja, Metalmarken. Und da du Kevin unser Gast bist, darfst du natürlich, wenn der Flo den Timer gestartet hat, beginnen etwas zu erzählen über Metal-Marken.
2: Let's go. Okay, Metal-Marken, ja, geil. Also ich habe ja schon vorher gehofft, dass ihr ein Thema findet, wo ich absolut keine Ahnung zu habe. Und äh, ihr habt es geschafft, Leute. Metal-Marken. Was genau ist damit gemeint? Ja, also
0: das sind Marken, die zum Heavy-Metal dazugehören. Also Klamotten oder? Beispiel. Könnte aber auch... Äh, also mir würde... Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Also ein Beispiel, was ich als Metal-Marke nennen würde, wäre für mich sowas wie Marshall. Das ist so ein... Hersteller, Lautsprecherhersteller ist für mich so ein ganz, ganz typisches Ding. Rock, Heavy Metal, so diese äh, ja, Lautsprecher-Türme auf der äh, hier so, so im Backline von der Bühne. Das wäre für mich so eine ganz typische Marke, die ich assoziieren würde mit Heavy Metal. Und Hard Rock. Das darf natürlich auch sein. Fällt dir irgendwas ein, Flo? Sonst vielleicht kann, dann, kann der Kevin noch ein bisschen weiter überlegen.
1: Definitiv. Ähm, wäre ich auch zuerst auf Marshall gekommen, weil ich hier gerade irgendwie auch so eine Werbeanzeige von diesen ähm, neueren Bluetooth und Home-Speakern habe, also die machen ja mittlerweile nicht nur, nicht nur die Backline für Manowar, sondern <lacht> auch Kopfhörer und so Bluetooth-Geräte, auch irgendwie ganz coole Teile, äh, definitiv. Ja, ich musste auch zuerst an Klamotten denken. Ähm, ich glaube, die Marke heißt Killstar. Das wäre so eine Klamottenmarke, die mir als erstes eingefallen ist das ist so eher im düsteren Bereich unterwegs, aber ist irgendwie auch mal aufgepoppt, als ähm, Metalcore, Modern Metal so in unsere Gefilde gekommen ist, aber sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus Gothic und irgendwelchen abgefahrenen Splatter-Sachen. Das wäre so eine Marke.
0: The weird weirdos heißt, heißt deren Slogan sehe ich hier gerade online. Ja. Okay.
1: Das wäre so rein optisch so eine Marke, die mir gleich vor Augen war.
0: Ja, aber würde würde ich sagen, passt super rein. So, und jetzt Kevin, jetzt ist dir doch sicher was eingefallen. Oh, ich habe Leute, ich habe mir echt <lacht>
2: kein Thema geholt, wo ich mich auskenne. Ich bin nie ein Mensch gewesen, der auf Marken geachtet hat, selbst bei äh, Klamotten nicht. Ich habe immer rein nach Aussehen, nie nach Marke gekauft und ähm, ja, im Prinzip ist es ähnlich. Ich bin ja auch der, als Sänger so Musikinstrumenten markenmäßig. Ja, klar, ich habe wie wie fast jeder äh, Metal Sänger ein Shure Mikrofon und aber sonst, da hört es im Prinzip schon auf. Ne? Ich habe ja sonst kein großartiges Equipment, was ich brauche, wo ich jetzt eine Marke zu finden würde. Ähm, boah, keine Ahnung. Also, ich bin wirklich,
0: ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Auch gar kein Problem. Mir fällt nämlich die nächste ein. <lacht> also, natürlich, sowas wie EMP gehört für mich, ist auf jeden Fall eine der großen Marken aus dem, aus dem Heavy-Metal-Rock-Bereich, die, wenn wir jetzt im Kleidungssegment bleiben. Ansonst, ansonsten haben wir, was haltet ihr von Hard Rock Café? Ist das Hard Rock Café noch wirklich, ist das ist das noch Rock und Metal oder ist das ist das schon so Mainstream, dass das da nicht mehr hingehört?
1: Ich habe ja das Gefühl, dass es eher sowas für die Leute, die aus dem Urlaub irgendwie ein T-Shirt mitbringen wollen oder eine Tasse, wo Hard Rock Café draufsteht und irgendwie, oh, total cool, ja, guck mal, da war ich. Aber ich würde behaupten, die Leute, die das haben und sammeln und damit irgendwie so ein bisschen angeben wollen, sind genau die Leute, die mit Hardrock und Metal gar nichts am Hut haben.
2: ich. Das ist so ein bisschen wie die Leute, die bei H&M die Ramones T-Shirts kaufen und dann überhaupt nicht wissen, dass die Ramones überhaupt eine Band sind.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt letztens auf Instagram, also wirklich gestern oder heute war das, so, so durch die, die die Reels durchgesappt und sehe so irgendjemand die die gesagt hat ähm, kann mir jemand sagen wo man diese coolen T-Shirts mit Metallic Logo drauf bekommt was ist dieses Metallic überhaupt und ich so ernsthaft der trägt so ein, hält so ein Metallica Logo ich so ernsthaft nein nee also sowas sowas ist so so hast du recht das gehört da irgendwie nicht zu hm. aber Metallica ist ja schon fast eine Marke oder Ach, fast fast finde ich schon, schon fast untertrieben also ja. das ist auf jeden Fall eine Marke ja, okay, wenn es um Bands geht, dann können wir gerne über Marken reden, wenn es ja, Bands, Bands auch. sind. Also, also, Metallica, wenn ich sag so, das, das muss ja auch gar nicht, das muss ja nicht mehr die Musik sein, das verkauft sich ja sogar ohne. Also, du könntest gefühlt auf die nächste Klopapier-Metallica schreiben und irgendjemand wird das kaufen, oder? Mhm. Also, deswegen, ab ja, das, also, vielleicht soll man mal fragen, was ist denn da eine Marke? Also, ab, ab wann ist eine Band eine Marke?
1: Also, die älteste Band, die mir als Marke einfällt, ist definitiv KISS. Ich glaube, das ist die ja. erste Band, die ihr Logo auf alles gepappt hat, was man für Geld kaufen kann. KISS-Urnen, KISS-Särge, KISS-Zahnbürsten. Ja, ohne Witz. Äh, KISS-Zahnbürsten. Also ich glaube, das ist die erste Band, die sich komplett <lacht> vermarktet hat,
0: die mir einfällt, die älteste. Ich muss sagen, KISS-Zahnbürste ist zumindest noch relativ nah an dem Wort dran, so von wegen Mundhygiene, bevor man, bevor man dann zu dem Namen übergeht. Aber so ein, so ein also Sarg und Urne finde ich schon echt ein bisschen sehr skurril. <lacht> aber aber so, so ein Maiden, ein ACDC gehören dann auf jeden Fall mit dazu. Oder ja, eben gesagt Ramones, ne? Ja, Slipknot, finde ich, ist eine Marke. Weil die haben sich ja auch komplett ausgeweitet
2: irgendwie. Allein von der Musik weg. Die haben jetzt das Nordfest, die haben ein eigenes Festival, die haben eine eigene Nachrichtenseite. Mhm. Also das, das finde ich, ist äh, schon ein gutes Beispiel für eine Marke. Bei mir
1: hat das früher bei den Bands ganz viel mit dem Logo zu tun gehabt, wo ihr Metallica erwähnt habt oder auch Kiss. Ich habe früher immer schön mit dem Edding überall, da wo es verboten war, die Logos hingekritzelt von meinen ganzen Lieblings-Metal-Bands. Und ich finde, das Logo macht schon ganz viel aus. Also jetzt mal wirklich in der Zeit vor Social Media, bevor das irgendwie wichtig war, die ganzen Sachen irgendwie im normalen Klamottenladen hängen zu sehen. Das Logo war schon ganz, ganz wichtig. Also, Metallica, ich glaube, das ist auch ein so ein Logo, was sehr oft verwurstet wurde zu irgendwelchen anderen ganz komischen,
0: skurrilen Sachen. Mal so ein bisschen raus, aber ne, ich sag mal, ist es ist eine ne, ne Organisation. Also, Sea Shepherd ist für mich auch eine Marke, die ich sehr nah am Metal orga, organisiert sehe. Also, wo viele Metal-Bands sich mitorganisieren oder andersrum, die das unterstützen. Also, ich glaube, das ist schon noch so eine Marke, die die funktioniert im Metal-Bereich. Ja, absolut. ja daran ist. Ja, mhm. da gibt es ja auch diese Kooperations-Shirts mit genau.
1: Parkway Drive und Heaven Shall Burn und so weiter. Ja.
0: Richtig. Also, ich sehe gerade hier ein, ein, das hat aber damit nichts. Das ist, ein, ist das, nee, das ist Merchandise. Also es gibt von Metallica so ein, so ein, so ein, ja, so ein Jersey mit Masters of Puppets, was ich irgendwie ziemlich dumm finde. Aber egal. Monster <lacht> Energy.
2: Monster Energy ist so eine oh. Marke, die, finde ich, ist auch an, an super nah dran. Ich, ich zum Beispiel, da bin ich tatsächlich mal auf äh, so ein Werbeding reingefallen. Das heißt reingefallen, also da hat mich eine Werbung überzeugt. Ich habe Monster Energy getrunken, weil ich bei so vielen Bands, die ich gern habe, einfach gesehen habe Monster Energy. Also das, das hat funktioniert. Von Daher für mich ganz klar eine Metal-Marke.
1: Mein Kopf verknüpft auch gerade die Lautsprechermarke Teufel total damit. Nicht nur wegen des Namens, sondern einfach, weil ich gerade vor Augen habe, ähm, auf dem Rock rockhard festival in Gelsenkirchen stand mal ein riesen Teufeltruck mit gefühlt 100.000 Speakern drauf, der die ganze Zeit, ähm, während keine Band gespielt hat, da lauten Metal auf den Campingground geschallt hat. Mag nur am Namen liegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auf dem Festival sieht man halt diesen, äh, diese Lautsprecher auch immer häufiger.
0: Er ja, war auf jeden Fall die äh, auf dem Wacken jetzt letztes Jahr auch. Also da, ich glaube, vorletztes Jahr, vor, also vor Corona, als vorletztes Jahr, äh, standen die auch. Ansonsten sowas wie, wie, natürlich getränketechnisch, sowas wie ein Jägermeister oder ein, ein Jack Daniels. Oh, äh, Whisky-Marken, gerade die amerikanischen, ich finde immer traurig, das Whisky zu nennen, Bourbon-Marken. <lacht> <lacht> sowas wie ein Jack Daniels, das passt halt äh, auch ultra dazu. Aber ich meine, das ist dann so eher, was dann wahrscheinlich Lemmy Kilmis daraus gemacht hat, oder? Also... Der es wahrscheinlich mit reingeholt, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Kennt ihr schon die Heavys, diese, diese Kopfhörer, die explizit für Metalheads gemacht sind? Ich meine, gut, man kann natürlich alles einfach für irgendeinen bestimmten Sound, ja, ich sag mal, anpassen. Aber das sind so, so eine so eine Kopfhörermarke, die jetzt auch relativ frisch auf den Markt gekommen ist, die ich auch dringend mal testen muss. Weil ich meine immer, wenn die explizit für Heavy Metal gemacht sind, dann muss man sich das mal einziehen. Aber, ähm, kennt ihr die schon? Nee, nee. tatsächlich nicht. Beide, beide Schüttel. Es ist echt ein ziemlich trockenes Thema. Ich habe gedacht, das wäre echt, echt total simpel. Da fällt einem irgendwie was ein. Oh. <lacht> ja, ja. Äh, wie, viel, wie viele Minuten haben wir noch? Dann, <lacht> Nein, aber ich finde es ich äh, halt. 20 Sekunden. Ja.
1: 20 Minuten von 10. Die
0: oh. also, oh. oh. Zeit geht
1: rückwärts, wenn das Thema
0: trocken oh shit. ist. Oh, alle, die das durchgehalten haben. <lacht> Nein, auch das, das sind so Dinge, die würde ich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ja.
1: Liebe Hörer unseres Podcasts, schickt uns bitte dringend bei Instagram oder wo ihr sonst unterwegs seid, wo Leiser Vergestern auch unterwegs ist, dringend Metal-Marken. Ich habe genau. das Gefühl, wir haben Nachholbedarf.
0: Ja, ja. Also, <lacht> aber ich sage ja sag mal, das, das entschuldige ich jetzt auch gerade total. Ich sag mal, wir sind halt nicht so die Markenfetischisten. Absolut nicht. Nee. Es gibt so ein paar Dinge, die sind sehr, sehr krass. Also die, siehst du mal so, dass die Marshall wird jeder damit verbinden. Da kommt man nicht vorbei. Aber wenn wir wenn wir jetzt echt Probleme haben, was zu finden, ist schon echt schwierig. Ja, es gibt ja auch nicht so bei Handys zum Beispiel, da gibt's ja
2: Samsung und iPhone und oder Android und äh, Apple, da kannst du ja im Prinzip so diesen diesen klassischen Zweikampf führen oder sowas. Aber mhm. ich, find, ich finde, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein Gitarren-Nerd bist oder ein Schlagzeug-Nerd, also gerade Schlagzeuge, die haben ja auch... Hiermit erlöse ich euch. Ja, das war der Timer. <lacht> die zehn Minuten sind rum. <lacht> da ist mir was eingefallen und zack, zu Ende.
0: Ja, leider ist äh, das, das war dumm dumm, ein etwas vor allem. Ich habe gerade noch ein, ein ähm, auf einer Webseite was gefunden, wo man noch was zu hätte sagen können. Also demnach, vielleicht fallen wir, machen wir das Thema ja doch nochmal, dann müssen wir es auch vielleicht doch vorbereiten. <lacht> wir haben heute äh, eine Aachener Band da, also mit dir, Kevin, haben wir eine Aachener Band da. Und du sagst ja eben schon, ihr macht, ihr macht Modern Metal. Genau, im weitesten Sinne. Dann äh, erzähl mir doch mal gerade aus deiner Sicht, was sind denn so die Elemente, die euer, eure Musik zu Modern Metal machen? Okay, also wir haben uns ja seit 2015 eigentlich immer
2: Modern Metal genannt, weil ja das eigentlich immer so ein schöner Überbegriff ist, um halt zu sagen, dass man irgendwo die klassischen Elemente mitnimmt, ähm, das Heavy Metal, ne, welche das sind, brauche ich glaube ich nicht zu so sagen, das weiß ja jeder aber dann gleichzeitig versucht, am Zahn der Zeit irgendwo zu bleiben. Und dann ist man natürlich inspiriert von dem, was gerade so läuft, was man selber gerne hört. Ja, das Ganze das fließt irgendwie in die Musik ein und dann kommt am Ende was dabei raus, was sich dann Modern Metal schimpft. Und in unserem Fall war das an den ersten zwei Alben ähm, sehr, sehr viel Einfluss aus dem, ja, ich würde mal sagen, Melodic Death-Bereich und auch aus dem metal Core bereich Wobei wir gerade in der Rhythmik eigentlich eher so im Mellow-Bereich waren. Also wir haben selten so durchgehend Breakdowns gespielt oder diese klassischen metalcore rhythmen sondern sind da eigentlich eher so in etwas klassischeren ähm, Beats gewesen. Und ähm, ja, wir haben viel Gitarrengefrickel drin gehabt und ähm, den, ja, immer so ein Wechsel zwischen clean äh, clean Shouts, genau, cleanem Gesang und äh, Shouts. Mittlerweile geht das Ganze dann doch eher so ein bisschen mehr in die Metal-Core-Richtung jetzt mit dem neuen Kram. Wir versuchen uns da einfach auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, das also es klingt nicht mehr so wie 2015. Also es ist mehr weg von diesem klassischen. Diese klassischen Einflüsse sind vielleicht was weniger geworden. Diese Melo death schiene ist ein bisschen weniger geworden. Dafür ist es ein bisschen mehr Core. Es ist immer schwierig zu beschreiben, so die die eigene Musik. Und man kann immer so Beispiel-Bands nennen, wo wir uns irgendwo zwischen bewegen. Aber am besten Fall lohnt sich einfach, äh, ja die Band einfach mal anzuhören was ich hier klar empfehlen möchte.
0: <lacht> das, dürf, das, das, äh, ja, das dürft ihr auf jeden Fall gerne mal machen. Wir packen natürlich wieder in die Shownotes einen Link zu eurer Musik. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr mal reinhören wollt, äh, dann könnt ihr da einfach klicken und dann springt ihr direkt in den richtigen Bereich.
1: Ich bin mit euren letzten beiden
0: Singles äh, auf euch aufmerksam
1: geworden und ich habe halt gleich gedacht, dass das was für den Podcast ist, weil sowohl Kai, ich als auch die liebe Pia, die sonst noch mit uns in der Runde ist, können mit äh, solchen Begriffen wie Modern Metal und Metalcore natürlich richtig was anfangen. Da äh, fangen unsere Augen an zu leuchten. Ähm, mich würde mal interessieren, weil ich das Video auch ganz interessant fand zu eurer aktuellen Single "Guilty Far From Perfect". Ähm, worum geht es in dem Song und wie seid ihr dazu gekommen? Also ich habe mich jetzt quasi mal rückwärts in eurer Diskografie gehört und mhm. Viele Bands behaupten mit Sicherheit von sich, dass sie sich weiterentwickeln, aber in der kurzen Zeit habt ihr euch wirklich verdammt schnell weiterentwickelt. Also ihr seid euch da ja wirklich für nichts zu schade von Balladen über Akustikparts, über Rapparts. Aber immer so, dass es stimmig klingt. Also das muss ich wirklich lobend erwähnen. Deswegen würde mich mal interessieren, wie es zu der aktuellen Single gekommen ist und worum es da genau geht. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Erstmal die Frage äh, finde ich super. Ja, wie gesagt, wir haben halt damals so als mehr oder weniger klassische Band im Modern-Metal-Bereich äh, agieren wollen und haben halt so diese klassischen düsteren Texte und äh, mystischen Themen und ja, all diesen ganzen klassischen dunklen, düsteren Metal-Stuff irgendwie verarbeitet und das Ganze dann halt auch passend zum Sound und irgendwann haben wir halt gedacht so, boah, lass, wir müssen mal was anderes machen. So, klar, so die Grundessenz, was, was inhaltlich angeht, ist bei uns immer gewesen dass wir sowohl persönliche Themen haben, die jetzt speziell mich als Textschreiber dann halt irgendwie betreffen. Ähm, zum Beispiel die Single for Guilty Farewell, da ging es um persönlichen Verlust. Dann haben wir aber auch immer Texte gehabt, wo es eigentlich, äh, Texte gehabt, wo es eigentlich um äh, ja, gesellschaftliche Themen geht. Ähm, Sex Up zum Beispiel war eine, eine, eine Spiegelung der Gesellschaft, was so diese ganzen Beauty-Shows angeht, hier. Germany's Next Top Model und Co. Und jetzt mit Guilty haben wir halt auch wieder so ein. Äh, so ein aktuelles Gesellschaftsporträt mehr oder weniger, also es geht darum um die äh, aktuelle Diskussionskultur, dass man irgendwie das Gefühl hat ähm, dass, ja, dass es schwierig ist miteinander zu reden ohne gleich äh, in, in Feindschaft zu geraten, ja. man, man wird schnell kategorisiert und man wird auch irgendwo gezwungen, also ich spüre ganz oft so einen Druck, mich irgendwo positionieren zu müssen, auch zu Themen, zu denen ich eigentlich in der ja, differenziert gar keine Ahnung habe und, ähm, ja, mit diesem Druck, sich zu positionieren, geht auch gleichzeitig irgendwie so, ja, so eine, so eine Feindschaft einher. Also, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Man, ähm, man redet nicht mehr äh, über Themen und ist nicht mehr in der Lage, unterschiedlicher Meinung zu sein, ohne gleich irgendwie das Ganze in Frage zu stellen. Und da geht es im Prinzip eigentlich drum in, in Guilty dass man, ähm, dass kein Mensch irgendwo oder darf man nur noch etwas sagen, wenn man selbst frei von jeglicher Schuld ist. Diese Whataboutisens about zum Beispiel hier, ähm, ne, der, der Vegetarier tritt für, für äh, Tierrechte ein, fährt dann aber gleichzeitig irgendwie ein, ein dickes Auto oder sowas. Ne? Dann wird im Prinzip so diese ganze Existenz mehr oder weniger verunglimpft, nur weil der Mensch nicht perfekt ist. Und ähm, es ging halt einfach in diesem Song darum, ja, die, die Kernaussage ist, we need to learn to disagree again.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein, ein ultra, ultra tiefes Ding. Also ich glaube, dass das steckt gerade, Ich das ist auch, ja, ich sag mal, das ist das, was viele, glaube ich, dass es viele bewegt aktuell, das Thema, mhm. weil, so von wegen ich darf, ist, ich sag mal, wir einfach die Diskussion bezüglich äh, des Gender-Thema, Diskussion bezüglich, eigentlich, egal welches Thema, was irgendwo ein bisschen, ich sag mal, kontrovers diskutiert wird, genau. Das ist, oder sei es, sei es Querdenker, Anti-Impf-Kampagnen Anti wie auch immer, ne? also egal in welche Richtung wir gehen, ist es, ist es so dieses, ey, lass doch einfach mal dem anderen zuhören und vielleicht ist die Meinung ja doch gar nicht so dumm, ja und äh, nicht direkt einen Stempel drauf, nicht direkt äh, durchsagen, sagen, finde ich. Finde ich sehr cool, dass ihr das aufgreift in in, in einem Song, mhm. weil ich glaube, dass, dass da sehr viel mit strugglen. Ja. ja, ich meine,
2: selbst wenn jemand was Dummes sagt, dann hat er was Dummes gesagt, ist aber deswegen nicht gleichzeitig ein Arschloch. Ne? also Klar, es geht geht nicht darum, den Mund zu halten, wenn jemand äh, Hass verbreitet oder sowas. Ja. Ganz im Gegenteil. Aber ich, ich finde schon, dass man auch miteinander reden sollte und auch andere Meinungen einfach zulassen soll oder muss irgendwo. Und das ist halt ein, ein Ding und Geht dabei auch irgendwie darum, seine, seine Perspektiven zu erweitern. Ich zum Beispiel, ich hatte wenig Berührungspunkte mit dieser LGBTQ-Bewegung ähm, mhm. und ich habe auch jahrelang kein Fernsehen geguckt und war dann irgendwann ähm, ja über, überrascht, wie viel ähm, oder, oder wie Homosexualität dargestellt wird, einfach dass, dass ähm, ja, Homosexualität oft mit, mit so ähm, sehr extrovertierten Leuten einfach verbunden wird, ne? so als ähm, Und das, das Ganze wurde halt einfach irgendwie krass, krass dargestellt. Und äh, die meisten homosexuellen Menschen, die ich kenne, sind eben nicht so, werden aber so in diese Bilder, werden halt medial projiziert. Ja, das, das finde ich halt schwierig, dass das irgendwie so, so undifferenziert oder so, so kategorisiert wird überall. Und äh, für mich selber war das halt schwer zu verstehen, gerade nur diese, diese extrovertierte Perspektive. Und genau deswegen war es für mich wichtig, halt genau in so eine Rolle mal zu schlüpfen im Video. Also ich habe mich dann bewusst in diesen ähm, ja rosanen äh, Mantel und auch mit einem richtig krassen Make-up äh, schminken lassen und dann selber gemerkt boah krass wenn ich diese Perspektive aber selber mal einnehme dann verstehe ich sie gleich viel besser also ich war wirklich total überrascht wie, wie gut sich das eigentlich angefühlt hat ne? und ich, äh, ich hatte ja vorher gar keine Berührungspunkte damit beziehungsweise habe auch erstmal ähm, ja die Augenbrauen
0: hochgezogen okay was ne was ist das jetzt und, ja, und bevor das, bevor das, das jetzt jemand hier missversteht, also er meint damit nicht, dass jemand, der sich schminkt, gleich homosexuell ist. Nein, natürlich nicht. <lacht> aber natürlich genau das nicht. ist ja das Thema, ne, dass man eben, eben viel zu schnell irgendwo eine, ja, ich sag mal, ein, ein ja, ein, ein, ein Riegel vorschieben und sagst du, so, ja, ja, aber. <lacht> genau, <lacht> genau, genau. Also es geht einfach darum, ähm, ja, sich gegenseitig zu
2: verstehen, zu akzeptieren, auszuhalten und, äh, ja, und auch kennenzulernen. Das finde ich halt wichtig. In allen Punkten. Das ist jetzt, eine Sexualität ist jetzt ein, so ein Beispiel, ne? Das ist aber nur eins von vielen, darum geht es jetzt nicht explizit.
1: Ein typisches Social-Media-Phänomen, definitiv. Nur noch Schwarz und Weiß denken. Mhm. Man wird schnell abgestempelt in eine Schublade gepackt und ja, die Diskussionsgrundlage fehlt. Man, also jeder ist gleich in so einer Art Verteidigungsmodus. Das ist mhm. so etwas, was man ganz gut erlebt hat, auch in den letzten Jahren, wo ganz schön viele Komische Wesen aus Löchern gekrochen sind, hat man das Gefühl, immer mehr.
0: Ja, aber das ist, ich sag mal, ich sag mal, ich merke aber auch andersrum. Ich meine, ich würde mich jetzt nicht der, der LGBTQ-Szene zu sortieren, das nicht. Aber ich sag mal, allein zu sagen, ich bin ein Metalhead, ja, das, das produziert ja auch schon, ich bin in irgendeiner in einer Subszene, ja, irgendwie mhm. so unterwegs. Und es ist sogar so, dass ich das Klischee, was, was offenkundig dafür bekannt ist oder offenkundig darüber gesprochen wird, von mir absichtlich ähm, betont wird. Na, es ist ja wirklich so, dass, dass, dass ich in Gesprächen sage, ja, also ja, ich höre Metal, aber auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, und zack, mhm. das ist schon, das ist schon wieder Abstempel, den ich ja eigentlich auf mich ziehe, der gar nicht da sein muss. Also mhm. liebes Thema, finde ich, find ich echt, äh, echt gut, über sowas zu reden und auch zu sagen, lass mal das zu, auch sich einfach Gedanken zu machen und zu sagen, ey, wir sind alles Menschen und wenn der Gegenüber vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen anders ist oder ein bisschen nicht für dich verständlich ist, heißt es ja nicht, dass er dass er oder sie oder wie auch immer genannt werden möchte, dann dich zu irgendwas bekehren will oder umdrehen möchte. Jeder genau. hat seine Meinung. Wenn du deine Meinung hast, dann ist das auch okay. Genau. genau. Also ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt wieder ein ganz, ganz dünnes Eis, wenn ich sage, ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass es Leute gibt, die homophob sind. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also wenn man damit nicht groß geworden ist oder nicht die, die die, die, die kulturell kulturell vielleicht auch einen gewissen Glaubensvorsatz hatte ja dass das dadurch geprägt ist ja also ist, mhm. ich kann das schon nachvollziehen wenn das jemand, jemand ist aber das sein zu bleiben finde ich ein bisschen schwierig und zu sagen ich bin ich, ich ruhe mich darauf aus und äh, versuche nicht zumindest zu verstehen warum jemand anders anders ist
2: genau und ich meine die Art und Weise wie wir da geht es ja auch gerade wieder ein Gültig drum wenn jemand homophob ist ähm, dann wäre es ja eigentlich wünschenswert den den Menschen äh, ja, im Prinzip zu überzeugen, dass das Blödsinn ist, homophob zu sein. Absolut, absolut. Und wie, aber momentan ist es so, dass diese Leute halt oft einfach beschuldigt werden, beschimpft und, ähm, ja, kategorisiert und teilweise gecancelt, ne? Und ähm, dass das dagegen argumentiert werden muss, keine Frage. Und ähm, im besten Fall
0: wird, wird die Person überzeugt. Ich habe gerade, es gibt ja gerade, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den USA zu, zu einer bestimmten Biermarke, ich möchte jetzt keinen Namen nennen daraus, die haben jetzt äh, gerade eine Riesenkontroverse produziert. Erinnert mich nur gerade dran bezüglich einer eines Videos mit einer Influencerin aus der LGBTQ-Szene. Und daraufhin hat es wohl einen Riesenaufschrei gegeben äh, unter den den Getränkelieferanten, die dieses Bier vermarkten wollen und äh, die die dann gesagt haben: Ey, nee, also das will ich gar nicht. Dann will ich das bei mir gar nicht mehr im Laden stehen haben, nur weil das, das jetzt darüber ging. Und anstelle dann das auszuhalten hat dann einfach wohl der CEO von dieser Marke gesagt, ja, wir wollten eigentlich niemals damit irgendwie Menschen auseinanderreißen. Ich so, ey, sorry, wenn du schon sagst, du machst ein Statement, ja, dann ziehst du durch, Ja, dann mach das Statement richtig. Und nicht nur von wegen, das ist ein Marketing-Scheiß. Also dann, dann ist es wirklich scheiße. Dann braucht man es gar nicht erst anfangen. Ja. Werden jetzt auch dafür abgestraft. Also wenn man der Börse, Börse ein bisschen folgt, man kriegt das aktuell mit. <lacht> <lacht> ihr, ihr seid auf jeden Fall viel unterwegs, zumindest was was ich hier so auf eurer Seite sehe. Ihr seid auf Festivals unterwegs äh, diesen Sommer. Auf genau. dem äh, Burning Q zum Beispiel. Ich habe auch irgendwas mit Rockhards gelesen. Genau, Rockhards. Und irgendwo habe ich hier was von Nordfest gelesen und das war glaube ich die, die auf der Webseite von vom Nordfest.
2: Also Nordfest wäre mega geil. Ja, ja. Ist aber äh, leider nicht. so. Also wir, wir sind halt gefeatured worden jetzt mit der ja. letzten Single in den Newsmeldungen über Nordfest. Und, und ich weiß auch, dass auf dem Nordfest in Australien ähm, unter diesem Pulse of the Maggots-Ding, dass da unser Name auf dem großen Screen gewesen ist. Also insofern, der Name, unser Bandlogo war schon mal auf dem Nordfest in Australien sogar.
0: <lacht> Wobei wir jetzt sagen, dann bauen wir doch eine Marke auf. Oder? Ja, richtig.
1: Da ja, habe ich euch schon eingeladen und äh, total verschwitzt, dass ihr auch auf dem Rockharz seid. Dann seid ihr ja quasi immer im Vorgarten. Ja, sehr geil. Ähm, Im Harz. Ähm, ja, Wiedersehen macht Freude, definitiv. Vielleicht ja, dann absolut. in Natura. <lacht>
0: Sehr gerne. Was heißt vielleicht? Ich gehe mal davon aus, dann auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, heutzutage weiß man ja
0: nie so genau. Nein, super. Sollen wir direkt in die zweite Runde Themenroulette rein? Ja, der Zufallsgenerator hat ein Thema herausgefunden. Und es geht nicht um Metal-Marken, sondern nein, es geht darum, was braucht man, um eine Band zu gründen? Und ich glaube, wir haben eine Band heute hier, beziehungsweise ein Sänger einer Band heute hier, und der kann auch minimum mal ein Ding erzählen, <lacht> ja. was man so braucht. Was braucht man denn, lieber Kevin? Also das aller, aller, aller was man
2: braucht, sind Nerven aus Stahl. Ohne Witz. <lacht> Okay. <lacht> um, nee, also um, ja, du, du brauchst im Prinzip eigentlich Leute, mit denen du klarkommst, das ist das A und O. Um, und die im besten Fall auch noch ihr Instrument beherrschen. Um, das, das brauchst du in erster Linie, aber ja, dieser ganze drumherum kam, der entwickelt sich. Wenn wenn du um, die richtigen Leute hast, dann reicht dir jede Kackgarage am Anfang. Und okay. also ich weiß noch, mit meiner ersten richtigen Band, wir haben in einem Restaurant geprobt wo unser Schlagzeuger auch gelebt hat und ähm, ja, das war im Prinzip so ein Anbau hinten und da haben wir uns Nächte um die Ohren geschlagen und daraus ist dann irgendwann einfach äh, diese Band entstanden. Wir waren am Anfang alle total schlecht an unseren äh, Instrumenten, aber wir waren halt trotzdem eine Band und ähm, das, das Ganze wächst. Also im Prinzip brauchst du eigentlich, wenn du eine Band gründen willst, nur mit Musiker und halt im besten Fall das Equipment,
0: damit es laut wird. Und Flo, was meinst du?
1: Ja, von der lieben Time for Metal-Kollegin Martha, die selbst in der Band Horizons spielt, weiß ich, dass man auch Social-Media-Profi sein muss. Ähm, ihr seid ja jetzt auch eine, auch wenn ihr schon vorher aktiv wart, eine relativ frische Band, sage ich jetzt mal. Wie siehst du das, Kevin? Muss man sich mehr mit Social Media beschäftigen, um im Gespräch zu bleiben, als einem das vielleicht lieb ist?
2: Ja, ja, leider schon. Also, das, was heißt leider? Also, im Prinzip, das, das ist ein Fluch und ein Segen, weil um, wenn man sich reinfindet, Zeit dafür hat und Energie reinsteckt, dann macht es auch irgendwann Spaß. Was allerdings total schwierig ist, du, du musst dich ständig weiterbilden. Wie funktioniert der Algorithmus gerade? Und, ähm, ja, muss man gerade Reels posten? Muss man Videos posten? Ähm, ne, was, was funktioniert zu welchen Uhrzeiten? Also, das, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Und es gibt halt gezielt Leute, die dafür bezahlt werden, die nichts anderes machen als äh, Social Media. Und, ähm, ja, äh, Gleichzeitig braucht man auch, glaube ich, irgendwo so ein Kameragesicht. Das ist auch so ein bisschen unser Ding. Wir tun es da sehr schwer. Wir geben uns unheimlich viel Mühe, dieses Social-Media-Game mitzuspielen, aber es, es hakt halt noch an der einen oder anderen Stelle. Also, wir, haben, wir haben das lange schleifen lassen, weil wir immer dachten, hey, wir, wir sind Musiker, wir wollen Musik machen und ähm, ja, nicht im Prinzip irgendwo die ganze Zeit irgendwelche Fun-Videos noch nebenbei machen. Aber irgendwann haben wir uns dann doch entschieden, dass wir auf diesen Zug mit aufspringen wollen und ähm, ja, im Prinzip, im Prinzip das so lange oder wir versuchen das mit Freude zu machen, ähm, was nicht immer einfach ist, weil es halt auch teilweise, wenn die Algorithmen sich verändern oder die Reichwerten eingeschränkt werden, dann frustriert das natürlich auch, gerade wenn man schon Jahre unterwegs ist. Und, ähm, das ist leider was, was in der letzten Zeit vielen, vielen Künstlern und Bands und generell Leuten auf Social Media passiert ist, dass die Reichweiten einfach untergehen. Mhm. Das finde ich, ähm, ist einfach ultra schade, wenn man halt so viel Zeit, Energie und Arbeit und Leidenschaft auch reinsteckt und sich Mühe gibt, sich was, ja, Gedanken macht und dann, ja, dann sehen die, selbst die Leute, die uns folgen, davon sehen es nicht alle. Ja, das sind ja Leute, die prinzipiell an uns interessiert sind. Also, die haben ja nicht umsonst auf diesen Like-Button gedrückt. Und dass diese Leute dann ähm, ja, im Prinzip unseren Content verwehrt bekommen und äh, wir uns dann letztendlich die Aufmerksamkeit verwehrt
0: äh, wird, das, finde ich, ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung dieser Social-Media-Geschichte. Aber das, das haben wir ja mit Time for Metal auch so mitbekommen. Ne? Man so 2010 gegründet, da auch die Facebook-Page, also jetzt mal Facebook als Social-Media zusammengefasst, mhm. weil da hat man das einfach gemerkt. Das lief am Anfang ultra gut. ja, Also dass jeder, der auf Like gedrückt hat, hat auch allen Scheiß von uns gesehen. Und irgendwann mal hat Facebook gesagt, ey, wir haben jetzt die Timeline und jetzt bekommt jeder noch das, was er wirklich sehen will. Ja, sicher nicht. Mhm. Und auf einmal hat man gemerkt, okay, es geht runter. Und dann ja. kam die Idee, ey, dann kaufen wir uns doch einfach mit ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Werbebudget, so mit 5, 6, 7 Euro im Monat. Das ging damals wirklich so günstig. Ein, zwei Likes dazu direkt bei Facebook, also werben, dass jemand auf unserer Facebook-Seite liken soll und das ist totaler Nonsens, weil den erreichst du auch nur dann, wenn du dann Werbung für deine einzelnen Posts bezahlst mhm. und also das ist ja eine Endlosschleife. Rein theoretisch könntest du Facebook mit deinem ganzen Leben durchfinanzieren und du hast damit nichts erreicht. Richtig. Richtig. Und das ist halt, das Game spielen wir absolut auch nicht mehr mit. Also deswegen sag ich so, da hast du vollkommen recht, das ist Algorithmus checken ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding, aber ist das zwingend nötig, um eine Band zu haben? Also ich glaube, um Erfolg zu haben, das vielleicht zumindest oder messbare Erfolge zu haben oder oder Leute zu kennen, die einen hören, Also ich glaube, dafür ist es nötig, oder um, um sich unter das Volk, im Volk zu verteilen, sagen wir so. Ja.
2: Ja, richtig. Ich meine, das ist gerade, ich finde, nach Corona kam eigentlich eine riesen, es gab schon immer viele Metalbands, aber ähm, das ist eine Riesenwelle, die gerade da ist. Und man hat ja als Konsument auch gar keine Chance mehr, sich diese Sachen anzuhören, weil man komplett übersättigt ist. Ich merke das an mir selbst eigentlich auch. Also ich, ich äh, tue mich auch schwer. Manchmal zwinge ich mich einfach dazu, mir die Werbeanzeigen von Bands anzugucken, weil ich denke, hey, ich, ich, schreib, ich schalte selber Werbeanzeigen und möchte, dass Leute das anklicken, bin aber selber dann oft nicht bereit, diese Werbeanzeigen von anderen mir anzugucken, mhm. weil ich einfach komplett übersättigt bin. Und ähm, das muss ich mir oft in Erinnerung rufen. Und ich glaube, ähm, ja, das tun halt die Leute, die selber... Das machen einfach verständlicherweise, glaube ich, nicht. Dass da, ähm, ja, beziehungsweise der Bedarf ist, nicht da neue Bands zu entdecken, weil man hat ja genug.
0: Das stimmt. Mir ähm, fällt gerade ein Thema
1: ein, mit dem ich äh, Bands, die sich jetzt gerade in Gründung befinden, beziehungsweise die oder Leute, die eine Idee haben, auch eine Band zu gründen, einfach mal ein bisschen Mut machen weil So weg von diesem Teufelskreis Social Media. Ähm, ich habe selber vor... 20 Jahren so zu Schulzeiten eine Band gegründet und ein Kumpel von mir hat jetzt kurz vor Corona eine Band gegründet. Und ich bin so ein bisschen Gear-Nerd, also ich schrammel nur so ein bisschen vor mich hin hier in meinem stillen Kämmerlein. Aber ich gucke mir unheimlich gerne Gear-Videos bei YouTube und so weiter an und habe festgestellt, dass man einfach vom reinen Equipment her, egal ob es jetzt die Gitarre, das Mikrofon oder die Aufnahmemöglichkeit ist, mittlerweile viel, viel günstiger gutes Material dafür bekommen kann, um Sachen aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Kevin. Also ich denke mal, wir leben zumindest in einer guten Zeit, was günstige Aufnahmen angeht, vom Equipment bis zum fertigen Produkt.
2: Ja, ja, das würde ich unterschreiben. Also da, selbst da braucht es dann, äh, ja, jede Band braucht so ihren Nerd. Also das ist vielleicht auch so ein, so ein Ding, ähm, was braucht man, um eine Band zu gründen? Du brauchst einen, einen Nerd. Der, der im Prinzip sich in diesen ganzen Technik-Recording-Kram einarbeitet. Weil gerade fürs, fürs äh, Songwriting ist das einfach total wertvoll, ne? wenn du Ideen festhalten kannst, die gut klingen. Und gut, ich ich bin auch jemand, der sagt, ich ähm, dass das Klang beim Songwriting tatsächlich was ausmacht, weil man ähm, einfach viel schneller zufrieden ist, auch mit einem Part, wenn er einfach schon dick klingt und man, man überlädt die Sachen nicht so. Zum Beispiel damals hatten wir es oft so, dass wir beim Songschreiben immer gedacht haben, bevor die Vocals drauf waren, boah, da muss noch mehr Leadgitarre rein, ist zu langweilig, da ja, einfach nur die Chords stehen zu lassen. Und am Ende war die Musik anstrengend, weil sie überladen war. Und äh, wenn du einen guten Sound hast schon beim Schreiben, dann äh, ja, absolut, dann, dann äh, bist du schneller zufrieden und kannst einfach mit mehr Leichtigkeit arbeiten.
0: Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall für eine neue Band einen Namen. Oh Gott. Ein ziemlich schwieriges Thema, glaube ich. Also, ich finde Bandnamen, finde ich, finde ich ja so, wenn ich mir irgendwelche Projekte, Ideen, sonst und so, leg, ich habe ja schon hier im Podcast mehrfach erzählt, dass Time for Metal im Nachgang sicher nicht Time for Metal heißen würde, wenn ich den Namen jetzt neu setzen würde, weil er hat so viele Nachteile durch diese Länge. <lacht> <lacht> ähm, aber, oder wie oft dann niemand das ist, Times for Metal, Time of Metal äh, oder wie auch immer. Deswegen, naja, wie sieht das bei euch aus? Was denkst du? Name, <lacht> schwieriges Thema? Einfaches ja, Thema definitiv also ich,
2: ich bin da ganz bei dir ich kann das total verstehen ich würde auch äh, niemals eine Band wieder The Legion Ghost nennen <lacht> also wie oft wie oft ist schon als The Legend äh, Ghost äh, ja wie oft wir schon so angekündigt wurden oder wir hatten auch schon Backstage träume wo The Legion of Ghost dran stand und alles mögliche das ist einfach ein viel zu komplizierter Name und äh, dann auch mit dem Doppelpunkt und und all der ganze Bums um. Aber
1: ihr habt was Positives, da hatten wir schon ganz andere Bands im Podcast. Ähm, wenn man euch googelt, findet man euch auch. Ja, stimmt, <lacht> es das gibt stimmt. tatsächlich so Bands, hallo Timo von Oceans, ähm, die nennen sich äh, halt so, dass man sie beim Googlen einfach nicht findet.
0: Mhm. Ja, oder, oder wie ich sag, die, die Band, die für den Zufallsgenerator den, den Track komponiert hat, das ist ja die Band Hören. Und eigentlich ganz cool, lass mal eine Runde Hören hören, ja. Eigentlich ein cooler Name, aber dumm, dass, wenn man bei Spotify nach Hören sucht, alles findet, nur nicht die Band, weil Spotify mit diesem Umlaut nicht umgehen kann. <lacht> das ist halt richtig dumm. Oh. Ja, also demnach ist, äh, ist es super wichtig. Also ihr braucht einen Namen. Ich habe jetzt gerade mal hier im äh, chat mal eingegeben, gebe 20 Beispiele für einen Bandnamen, für eine Brutal-Death-Metal-Band, die es noch nicht gibt. Und die sind alle scheiße, die Namen. Ja. Kennt ihr den Manowar
2: Songtext Generator? Nein, da Nein. gibt's was. Es gibt, es gibt irgendwo im Internet, Browser basiert einen Manowar Songtext Generator. Der nutzt halt einfach so Wörter wie, wie Sword und Glory und Hail und was weiß ich nicht alles und baut da was Manowar Songtexte. Stopp.
0: Tja, das war dann doch noch ein bisschen ausgeholt. Ich werde einen harten Cut reinschneiden, sodass ihr nicht noch hört, dass es um einen Sound Generator für Manowar Tracks geht. <lacht> ich werde euch, ich werde ihn suchen und euch als Link mit unten reinpacken, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß gar nicht, klickt irgendjemand überhaupt auf Show Notes? Ich habe da, ich glaube, ich glaube, das ist eigentlich nur dafür da, damit Google irgendwas finden kann. Ich glaube glaub, wirklich Mehrwert hat das nicht. Aber ich probiere es, ich packe es einfach trotzdem mal ganz naiv mit rein. Ja, lieber Kevin, das war mir eine Freude, bzw. uns eine Freude, dass du heute da warst. Aber bevor wir dich jetzt gleich hier entlassen, wollen wir doch äh, das Outro von dir wissen, was du dir wünschst. Denn wir zahlen freiwillig mehr Geld an eine Institution, die sich GEMA schimpft und die die Rechte von Musikern und Künstlern schützt und wenigstens ein bisschen Monetarisierung organisiert. Und das möchten wir äh, natürlich heute auch nutzen, also das Geld, was wir ausgeben, schenken wir jetzt dir, dass du dem Outro einen Track hinzufügen kannst. Ich habe den Satz doch noch zu Ende gekriegt. <lacht> Wunderbar. was darf ja, sein?
2: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte erstmal. Ja, ich, ich glaube, es würde euch noch leid tun, dass ich das aussuchen durfte. Ich nehme Schnapskippen, Dosenbier von Menasmus.
1: Menasmus schon wieder, ja. Ja, <lacht> <hatten wir> tatsächlich <lacht> schon mal.
2: Okay, okay, dann machen wir, dann machen wir es anders. Äh, also Wer ne, nee, nee.
1: okay. Ne? Soll, nee. Sollte keine Abwertung sein oder Nein. sollte kein Rauschschmiss sein dafür.
2: Alles gut. <lacht> nee, nee, dann, äh, dann geht das rüber an unsere Kumpels. Dann ähm, Hostage bitte. Den Song ähm, Cancer.
0: Cancer von der Band Hostage. Warum? Ja. Mhm, geile Band, geiler Song. Deep Message. Mehr braucht man nicht. Nein Cancer bekommt ihr jetzt hier. Also nicht Cancer selber, also kein Krebs, sondern den Song von Hostage. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ihr könnt natürlich, also der Aufruf, der war äh, ehrlich gemeint, geht mal auf Spotify und da könnt ihr zur Folge dann noch ein äh, paar Kleinigkeiten erzählen. So was Metal-Marken hat mir ja was gefragt, das dürft ihr dann uns ja gerne mal schicken. Ansonsten, Ad, leise war gestern, bei Instagram. Und wer die Perle der Woche, die ja jede Woche Donnerstag kommt, immer schon dienstags hören möchte, der muss einfach ein Steady-Mitglied sein. Also alle Fördermitglieder bei uns, die bekommen die Folge schon zwei Tage früher. Also geht mal auf teilformatel.eu und kann man oben sagen, Mitglied werden. Und dann bekommt ihr das für einen Kaffee Monat, die Folge schon ein bisschen früher zu hören. Danke Kevin, danke Flo. Euch einen schönen Tag noch. Bis denn. Ciao. Ciao.